0: Se Liga no Enem! Se
1: Liga no Enem! Olá, senhoras e senhores, esse é o programa Se Liga no Enem, um programa do Governo do Estado da Paraíba, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Hoje nós estamos com mais um dia de podcast pela sua rádio, rádio Tabajara, que vai ao ar sempre de terça a sexta, às 18 horas. Fique ligado para participar de mais um podcast do programa Se Liga no Enem. Bem, hoje o tema vai ser é, Olho Humano, Ametropias e Lentes Corretivas das Dificuldades Visuais. O nosso convidado de hoje é o professor Jovem Fonseca, biólogo, um professor da Escola Pública Municipal, um professor da Escola Privada também, onde é também coordenador de área e meu companheiro de trabalho há 15 anos. Jovem, seja muito bem-vindo ao programa Se Liga no Enem, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, do Governo do Estado da Paraíba. Bom dia,
0: Jorge. Bom dia. Obrigado, meu amigo Pelágio, pelo convite. E espero contribuir para a formação dos estudantes, das estudantes, que, com certeza, obterão sucesso aí na sua empreitada né e atingirão todos os seus sonhos. Muito obrigado pelas palavras, meu amigo. É um prazer ser seu amigo e participar do programa aqui né no sentido de, de formar melhor os nossos queridos alunos e queridas alunas. Ok, Jovem. Muito
1: obrigado você por aceitar o convite para fazer esse trabalho social que o programa Se Liga no Enem se compromete em dar subsídios, claro, de preparação para os alunos no Enem. É um programa aberto para todos os estudantes e, em especial, o os nossos estudantes da rede pública e todo o estado da Paraíba, que são ouvintes assíduos os podcasts que vão ao ar de terça a sexta pela sua Rádio Tabajara às 18 horas. E também esse podcast fica disponível nos streams. O Spotify vai estar disponível também, esse bate papo que vamos ter hoje com o grande professor Jovem Fonseca. Meu amigo, meu irmão Jovem, queria que você ficasse à vontade para discorrer um pouco sobre o olho humano, que é então o tópico que a gente vai discutir hoje e ver as ametropias com as respectivas lentes corretivas. Confesso a você, meu amigo e meu irmão, que o que eu entendo bem é de como se faz a correção.
0: <risos> o que é que
1: a lente faz com os portadores de ametropias, como é que ela engana e faz ele ver direitinho com nitidez. Mas é. o olho em si, isso aí é coisa dos biólogos, eu que bem do sei que você vai fazer uma descrição completa do nosso órgão completíssimo, o órgão é, é, de um poder imenso,
0: que é o nosso olho humano. Fique à vontade, João. Obrigado, Pelágio. É, é, então, é o seguinte, nós somos animais visuais, né? nós humanos somos animais visuais, nós nos encantamos e nos fascinamos, a gente está vendo hoje o que o telescópio James Webb foi capaz de, de nos apresentar, né? quem não se encantou, meu amigo Pelágio, querido estudante, querido estudante, quais imagens que esse telescópio nos apresenta, das, inúmeras galáxias nebulosas e supernovas, né? Então, e o olho humano, é, por muitos, é considerado o órgão, um dos órgãos mais belos né? na sua arquitetura. E talvez essa arquitetura moldada ao longo de milhões de anos de evolução seja o produto de, da, da importância desse órgão para nossa sobrevivência e por isso que ela, essa, essa, esse sentido né, vai nos apresentando e nos fascinando a natureza que nos cerca. Então, para entender como a imagem é feita né, e como ela pode ser enganada, como meu amigo Pelágio disse, através de lentes corretivas, né, que é uma enganação do bem, né, digamos de passagem, <risos> para a gente continuar vendo as belezas da vida, é fundamental que a gente entenda como esse olho é estruturado. Né? Como é essa máquina biológica que nos permite a fascinação do enxergar. O olho é o bulbo do olho. Ele é composto de... Três camadas básicas. De fora para dentro, a gente tem a esclera, que a gente consegue até ver, que é essa parte branca do olho. Em seguida, lembra que eu estou falando de fora para dentro. Temos a coroide, que é uma camada vascularizada. Quando eu falo vascularizada, significa dizer que ela é percorrida por vasos sanguíneos. E a gente sabe que o sangue, dentre várias funções, leva oxigênio e nutrientes para as células do olho e principalmente para as células que estão numa camada mais interna essas três camadas que formam o bulbo do olho, que é chamada de retina. Então perceba ó, as três camadas que formam ali a parede do olho. A esclera que é essa parte branca do olho, a gente consegue ver, a mais externa. A coroide que tem vasos que vão nutrir e oxigenar as células desse órgão e a retina que é a principal camada nutrida pelos vasos da coróide, porque é na retina que a gente tem as células fotorreceptoras. O que é uma célula fotorreceptora? É uma célula capaz de detectar luz. Foto vem de luz. Então, detectar luz e transformar essa luz num impulso elétrico, né? você vê aí ó, como é fascinante isso, que vai ser conduzida por um nervo, chamado nervo óptico, até o lobo occipital do cérebro. Porque, na verdade, meu grande amigo Pelágio, querida estudante, querido estudante, nós enxergamos mesmo pelo cérebro, né? A imagem formada na nossa retina e captada pelas células fotorreceptoras desta camada é bem diferente daquela que a gente percebe, que a gente entende, que a gente processa, né? Cada bulbo do olho forma uma imagem diferente. Essa ima essa, esses sinais chegam ao cérebro através do nervo óptico e é o cérebro que arruma tudo para a gente ter a noção do que nós enxergamos com profundidade, cor né? e, e detecção de intensidade luminosa. Na retina, que é onde fica essas células fotorreceptoras, você tem a formação da imagem. Então, para a imagem ser perfeita, ela tem que estar tá focalizada na retina. Muitos problemas de visão, elas estão relacionadas à imagem se formar antes da retina, depois da retina, se formar em pontos diferentes, algumas na retina, outra fora, outra dentro. Então, alguns problemas de visão estão relacionados com isso. Então, a imagem tem que ser focalizada na retina. Lá tem dois tipos de células fotorreceptoras. Tem os bastonetes, que tem um pigmento chamado rodopsina sensível à luz, então, o bastonete é uma célula que percebe melhor a, a luz, então ela é mais sensível à luz e permite a nossa visão na penumbra. Então, às vezes baixa luminosidade, você consegue enxergar algumas coisas graças aos bastonetes, que são bem sensíveis à luz e, repito, ficam na retina. Temos também os cones. E esse nome, bastonete, cone, diz respeito ao formato da célula vista ao microscópio. O cone, ele tem um formato de cone mesmo, o né, um formato cônico. E o bastonete parece um bastãozinho, um palito assim de, de picolé. E essas, essas células, né, umas são mais sensíveis à luz, como eu já disse, que são os bastonetes. Outras são menos sensíveis à luz, ou seja, precisa de uma luminosidade maior para ser ativada em formação informação da, da imagem, que são os cones. Os cones têm um pigmento chamado opsina, que tem uma variante vermelho, tem um cone vermelho, tem um cone verde e tem um cone azul, né? o padrão RGB dos pixels, porque refletem os tipos de cones que a gente tem. Nós temos o cone com a vermelha, cone com piscina azul e cone com a verde. E a ação deles permite que a gente veja imagens em cores. Então, ó, bastonete não detecta a cor, mas nos permite ver um pouca luz e cone, é menos sensível à luz, mas nos permite a visão em cores. Esses cones e bastonetes, eles se agrupam principalmente numa região da retina onde o foco vai ser melhor, onde a gente vai ter mais nitidez, chamada de mácula. Na, então, a mácula é um pontinho na retina onde a imagem é vista, é percebida, melhor dizendo, é formada com maior acuidade né, Com maior grau de detalhamento E nessa mácula tem uma região central chamada fóvea Rica em, É como se fosse um, um circulozinho Sabe, gente? Então na bordinha é cheia de bastonete E no miolo né, é Rico em cones Onde a imagem é vista Com mais nitidez Tem um ponto dessa região Que não forma imagem chamado ponto cego, que não tem cone nem bastonete, que é da onde brota o nervo óptico. Na parte anterior do olho, parte da, da, da esclera ou esclerótica, que é essa parte branca do olho, né, aquela, aquela camada mais externa, ela fica transparente né, e recebe o nome de córnea. É o primeiro meio de refração da luz, é a córnea. Aí, depois da córnea, você tem uma câmara repleta de um líquido menos viscoso, mais fluido, chamado moracoso. E aí, em seguida, né, vamos, vamos imaginar que a gente é um, um raio de luz passando pelo olho. Né? Então, vai atravessar a córnea, vai atravessar o moracoso, que fica numa câmara anterior ali do olho, e vai passar por um orifício chamado pupila, o é o orifício da parte pigmentada do olho, que é chamado íris. Então, a íris tem melanina. Não melanina, é um pigmento também que dá cor à pele da gente. Né? Essa melanina, ela, ela pode estar em diferentes concentrações, tem melanina. Tem, o olho azul tem menos melanina, o olho castanho escuro, mais melanina. E essa melanina serve para proteger o olho da intensidade elevada de luz. Então, essa íris ela controla o diâmetro da pupila, funcionando como um diafragma, né? e esse raio luminoso passa pela pupila e chega na lente ou cristalino, que é uma bolsa proteica que pode se dilatar e se comprimir e isso ajuda a focalizar a imagem. Daí, depois de passar pela lente, passa pelo moracoso, que é mais viscoso, que é mais gelatinoso, e aí chega na retina. Então, o caminho da luz é esse aqui, ó, vou repetir. Córnea, humor aquoso, pupila, que é o orifício da íris. Né? É... E essa, essa íris pode aumentar ou diminuir o, o diâmetro da pupila, regulando a intensidade de luz que chega na retina. Então, quando está no escuro, a, a pupila ela fica mais dilatada para que a gente capte mais luz e forma uma imagem melhor. E quando está muito claro... Essa pupila ela diminui o seu diâmetro, né, graças ao movimento da íris, e diminui a intensidade de luz que chega à retina para proteger a retina do excesso de luz. Então, a luz, repito, vai passando pela córnea, humor aquoso, pupila, chega na lente o cristalino e, atravessando o humor vítreo, chega até a retina, onde a luz é captada e, e o sinal é enviado para o cérebro e daí a gente tem a imagem. Então, meu amigo Pelágio, eu fiz aqui um, um, um resumo do, do funcionamento do olho humano. Sensacional, sensacional, muito
1: claro, bem explicado, como sempre. Você é um professor muito uhum. idato, jovem, muito, 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 sou seu fã.
0: Muito ah, bem, valeu.
1: <risos> Vamos colocar uma pitadazinha de física nisso tudo agora. Eu gostei quando você foi falando isso tudo, falou, inclusive, que lá na retina existem os pixels, que a gente chama de CCD na câmera digital hoje, que é tá? São as iniciais de charge coupled device que é dispositivo de carga copada, que é a parte sensível que vai converter a, a luz em imagens. Muito bem, mas você falou aí, Jovem, que lá no início, na camada esclerótica, já tem ali um primeiro detalhe, no refrativo. Quando a luz vai... Refração, para que os alunos possam recordar, refração é um fenômeno em que a luz muda de meio de propagação. Ela vai passar de um meio para outro de índice de refração diferente. A velocidade da luz vai mudar. E isso vai causar o desvio. Porque, veja o drama, a gente tem uma série de objetos diante dos nossos olhos. A pupila é um troço pequenininho, o olho também é pequeno, a retina está lá atrás, pequenininha. Então, a luz, ao penetrar o olho, precisa sofrer desvios adequados para que a imagem se forme na retina, que é a parte que tem lá as chamadas células fotossensíveis. Pois bem, então, a refração é um fenômeno fundamental para que a gente construa a imagem dos objetos que são formados em nosso olho. E é aí que entra a física na história. A refração é o fenômeno que consiste na mudança de meio de propagação, sempre com uma mudança de velocidade, podendo haver um desvio dessa luz. É aí que entra o papel da córnea e do cristalino. Esses dois são as chamadas a composição de lentes do olho. Às vezes a gente enfatiza mais que é o cristalino, mas a, eu gosto de falar o sistema córnea cristalino, que são responsáveis pela focalização. Achei óbvio, como você falou, e o cristalino é uma composição gelatinosa que pode mudar de forma, mudando assim a distância focal da lente natural do olho, para então ter o um foco certinho lá na retina. Espetacular. Esse sistema todo que você descreveu com muita clareza, professor Jorge Fonseca, ele tem a chamada acomodação visual. O nosso olho é perfeito. A gente consegue ver com nitidez objetos que estão a aproximadamente 25 centímetros do olho. Esse ponto é chamado de ponto próximo. É a distância mínima onde a gente está exercendo um esforço muscular máximo para a focalização é quando o cristal vai ter a sua menor distância focal, é quando o objeto é posicionado a 25 centímetros do olho, mais ou menos a posição do livro, quando a gente está lendo. Esse é o chamado ponto próximo. E é, conseguimos ver com nitidez até o infinito. Às vezes, quando a gente fala em infinito, os alunos dizem, esse negócio de infinito não faz muito sentido. Não, como é esse negócio? Onde é esse infinito? Eu gosto de simplificar, João, dizendo assim, quando a gente olha para o céu, o Sol, por exemplo, está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A luz do Sol demora oito minutos para chegar até a Terra. Olha só, oito minutos. E a velocidade é. da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Então, o Sol já está a uma distância grande. Mas vamos pensar na estrela mais próxima da Terra depois do Sol. A estrela mais próxima da Terra depois do Sol é a chamada Alfa de Paulo. É uma constelação que fica assim, abaixo do cruzeiro do Sul e à esquerda. A estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, é essa Alfa de Paulo, que ela está a 4,3 anos-luz da Terra. Ou seja, quando você olha para essa estrela à noite, você está vendo a imagem dela que ela tinha há 4,3 anos para trás. A gente está em 2023, vamos voltar a 4 anos... 2022? Vamos voltar a 4 anos, vamos para 2018. Então, você está vendo a imagem dela em 2018, porque ela está hum. a essa distância toda, 4,3 anos-luz. Isso é uma distância infinita. Isso é uma distância infinita. O nosso olho consegue ver essa estrela com nitidez. Então, é o olho... lá, é,
0: é, 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 é como se diz, né? quando você olha as estrelas, você olha o passado, né, amigo? É o
1: passado, muito remoto. E essa é a mais próxima de Potsol.
0: É, uhum. Você falou ainda há pouco
1: nas imagens do James Webb, e ele ela fotografou, ela, ela fotografou ali coisas de alguns bilhões de anos, luz da Terra. <risos> Quer dizer, é muito distante. Então, eu quero, com isso, meu amigo Jorge, dizer que o nosso olho enxerga bem de 25 centímetros ao infinito. O um olho que tem essa capacidade é o chamado olho emetropia. Olho emetropia, normal. Aí, quando existe qualquer mudança nesse chamado, nessa chamada acomodação visual, por exemplo, você não consegue ler um livro que está a 25, a 25 centímetros do seu olho. Só consegue ver se ele tiver a um metro do olho. Você já tem alguma <risos> <uma> metropia.
0: <risos> você eu estou rindo, rindo aqui, professor. Ah. Porque depois dos 40, né? É, todo mundo vai ter aí a chamada presbiopia.
1: Depois é. dos 40, não tem jeito. É o chamado braço curto, né, Jó? É na verdade. Depois eu não, não me contive, não. eu é. levei logo da nossa realidade. É <risos> verdade. E, às vezes, você, ou, 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 a pessoa olha para o céu e vê aquela coisa embaçada. Não vê as estrelas nem com nitidez. É porque também tem um problema. Então, quando esses parâmetros, 25 centímetros, mínimo infinito, máximo, são codificados, é porque está havendo uma dificuldade de acomodação. Ou seja, a imagem ou vai estar se formando antes da retina, não vai atingir, portanto, as células fotosensíveis não vai se ver a imagem evidente. Ou então ela vai se formar após a retina, ou como você bem colocou, Jovem, às vezes a imagem tem dois focos, mais de um foco, é. que caracteriza o astigmatismo. Né? Então, eu queria que você agora, João, desse uma palavrinha sobre as principais abetropias. Mas antes... Se liga no Enem! Se
0: liga no Enem!
1: E deixa fazer aqui a, o, 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 os trâmites legais de apresentação desse programa. Nós estamos aqui, senhoras e senhores, na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem Paraíba, que é um programa da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia. E esse programa visa dar ao aluno da pública e os alunos em geral do Paraíba uma noção, uma aproximação, uma preparação para o Enem que sempre trata de assuntos como esse que nós estamos falando aqui agora. O programa Se Liga no Enem Paraíba através da Rádio Itabajara, nossa emissora oficial, vai ao ar das terças às, às sextas, sempre a partir das 18 horas. Então, voltando, meu amigo João, ao nosso papo de hoje, podcast de hoje tem como tema o olho humano, as ametropias e as lentes corretivas. Eu queria que você falasse, primeiro, Jovem, o que é que é a miopia? Qual é a dificuldade que eu, uma pessoa com tem? E, em seguida, eu vou falar das lentes corretivas dessa miopia. À vontade, Jovem.
0: Valeu, meu irmão. É... é o seguinte, quando... a gente... O Pelé falou das estrelas, né? Se você vê as estrelas borradas no céu... Meu Deus, as estrelas estão borradas no céu... <risos> É, a gente tem um problema de enxergar de longe, né? E esse problema de enxergar de longe, em geral, é a miopia. Então, a miopia, ela, no, no linguajar mais leigo, né? é o problema que a gente tem de enxergar de longe. Não quer dizer que é porque você tem dificuldade de enxergar de longe, o problema é a miopia, mas na maior parte dos casos é assim que é retratada. É assim, é, é, essa é a justificativa né? de você não enxergar bem de longe, geralmente não é olhando as estrelas que a gente percebe que tem um miopia até porque na cidade que vive a vida urbana é difícil ver as estrelas, né mas enfim, geralmente a gente percebe na escola, aí fica meu alerta para você minha querida estudante, meu querido estudante, né, tá, você tá quando tá entra um pouco do meio para trás do quadro, você tem dificuldade de tá todo mundo, ninguém reclamou do quadro você não tá enxergando direito nada,
1: então às vezes
0: o problema é com você, né então, está com dificuldade de enxergar de longe, e a gente percebe isso na escola. É O professor, a professora, às vezes, quando olha, o professor aumenta a letra, por favor, né? O professor escreveu, o senhor já está grande que só a letra. <risos> então, ó, às vezes, o professor, eu, eu sou, a gente que é professor de ciência, professor de biologia, fica, parece que chata é chato, mas vai procurar um, um oftalmologista, né? Porque tá, o problema está contigo, não está comigo, né? Mas, na verdade, às vezes, pode ser, sim. Não é má vontade do professor de aumentar a letra, e isso acontece, né? A miopia, essa é a dificuldade de ver de longe, quando a imagem se forma antes da retina. Lembra que é na retina que tem as células fotorreceptoras, cones e bastonetes, que vão detectar essa luz, transformar em impulsos nervosos que vão ser processados no cérebro. Então, se a imagem não chega na retina, se ela está se formando antes da retina, não tem como mandar uma imagem nítida, um sinal, nítido, um sinal correto, para ser processado no cérebro, e a gente vê embaçado. Isso é a miopia. Geralmente, ela é resultante, de uma, porque o, o burro do olho, né, o eixo antero-posterior, seja, da frente da sua, do seu rosto para as costas, ele é muito largo. E é por isso também que a gente começa a ter miopia, e pode ir aumentando a miopia. Ah, eu comecei a ter miopia quando eu tinha... Digamos assim, 11 anos, mas agora eu tô com 16 e minha miopia só aumenta. Por quê? Porque sua cabeça está crescendo, né? O seu olho tá crescendo e o aumento desse eixo antero posterior é como o olho ficando alongado e que acontece durante o processo natural de, de envelhecimento, né? Durante a infância. É, é, é adolescência, até a juventude, mais ou menos até uns 21 anos, ainda pode ter transformações desse tipo. Então, se o olho vai alongando no seu eixo anteroposterior, a imagem provavelmente vai ficando cada vez sendo formada mais antes da retina, né? mais distante da retina. E aí a imagem vai piorando. Então, é isso aí, meu amigo Pelágio, é a miopia, é quando a imagem se forma antes da retina. Sensacional, Jovem. Perfeito, perfeito, perfeito. Meu amigo Job, é,
1: no início da sua conversa hoje, desse podcast, é, você falou na, no cristalino, e que a gente também coloca a córnea como sendo o um sistema refrator do olho, principal refrator do olho. O sistema córnea cristalino, pessoal, é uma, uma, funciona como uma lente convergente. Convergente. Então, a função é convergir os raios para jogar para a retina. Dizemos também, Job, que o que tem o olho alongado, como você bem colocou, ou também há a possibilidade de o sistema córnea cristalino estar com uma convergência excessiva. Hum, Ou seja, hum. os raios estão convergindo muito e não estão se cruzando no local correto, que é a retina. Então, o olho míope é um olho que tem um excesso de convergência. Por essa razão, é que para corrigir, corrigir esse excesso de convergência, a gente usa uma lente divergente, para minimizar essa convergência excessiva que está ocorrendo nesse olho vivo. Tem até aquela piada antiga, mas muito boa, né? Mas vale, mais vale. É... Por que é que o humilde, quando vai ao zoológico, ele não consegue ver os animais? Como é a resposta, Jorge? É porque
0: ele usa lente divergente. É porque ele usa lente divergente. Mas Pela, esse podcast já valeu só por essa piada aí, viu, velho? É, vai é, ser um o sucesso, né?
1: Mas o interessante, Jorge, também é o seguinte. A lente divergente, toda a lente esférica tem uma distância focal. E essa lente divergente tem uma característica muito interessante. Ela só conjuga, ela só forma, só produz imagens reduzidas, imagens menores do que o objeto. E a imagem que essa lente forma fica sempre localizada entre o foco e o centro óptico da lente. Isso é um detalhe importante de física, viu? Além de divergente, forma sempre imagens que ficam localizadas entre a lente, entre o eixo centro-ótico da lente e o seu foco principal. Aí o que é que o oftalmologista faz? Faz um exame para detectar até que distância o menino vê é, sem uso de óculos. Então ele vai colocando as letrinhas e aqui tem código que vai indicando a distância. Suponhamos que o oftalmologista descobre que o paciente só vê até. 5 metros de distância. Só vê até 5 metros. Depois de 5 metros, fica a imagem passada. Então, ele receita para esse menino uma lente divergente de distância focal 5 metros. Distância focal 5 metros significa dizer que a divergência, que é o grau dessa lente, é 1 sobre a distância focal. É 1 sobre 5. 1 sobre 5 dá 0,2. Então, se ele só vê até 5 metros de distância, ele vai, ter, vai fazer uso de uma lente divergente, que é de grau negativo, e essa vergência, esse grau da lente, vai ser, então, 0,2, um grau pequeno. Mas eu tenho um amigo, Jovem, você conhece hum. o professor Amilca. professor Amilca usa 20 graus de miopia, 20 graus. O que isso significa? Olha, se a vergência é 20 graus, a distância focal é 1 sobre 20. 1 sobre 20 é 0,05 metros. 0,05 metros são 5 centímetros. Jovem, ele só vê até 5 centímetros do olho. Só até 5 centímetros do olho. A partir daí, ele não vê mais nada do de vídeo deles. Por isso, ele Muito usa tarde. um aumento de 20 graus. Portanto, a miopia, que é a dificuldade de ver objetos distantes, às vezes nem tão distante assim, né? Com a nossa amiga, amiga é. ele só vê até 5 centímetros. É menor do que a distância do ponto próximo de um oito metro. Então, corrige com lente divergente para reduzir, para diminuir a, o excesso de convergência que o olho milde tem. E além de divergente tem uma distância focal, que é o limite até onde ele vê, que é o chamado ponto remoto do milde. No caso aqui do primeiro exemplo, para que usou zero 2 graus... A, o, o ponto remoto dele, que seria o normal infinito, o ponto remoto dele está a apenas 5 metros. E, no caso de Amilca, o ponto remoto dele está a 5 centímetros do olho. Ele que usa, então, aí 20 graus de, de lente divergente para corrigir sua Job
0: Jovem, e o que é que vem a ser a hipermetropia? A hipermetropia é justamente o contrário da miopia. Né? É tanto que você não pode ter no mesmo olho... Os dois problemas. Porque a hipermetropia é caracterizada com a dificuldade de enxergar bem de perto. Lembrando que podem existir outros motivos né, para você ter essa dificuldade, mas, em geral, quando uma pessoa tem, desde cedo, uma dificuldade de ver de perto, isso está associado à, à hipermetropia. E isso acontece por dois motivos. Na verdade, isso acontece por um motivo só, que é o fato da imagem, preste atenção que eu vou dizer agora, se formar depois da retina, né? Ela ser focalizada depois da retina, que é onde tem as fotos, as células fotorreceptoras ou fotossensíveis, como o meu amigo Pelágio gosta de chamar, e que é perfeitamente correto. Então, se a imagem se forma antes da retina, miopia. Se forma depois da retina, hipermetropia. Do mesmo jeito que eu acentuei. A causa, esse problema, a anatomia do olho, né, em relação ao seu eixo antero-posterior, você pode ter a hipermetropia com o um olho curto, sem ser um olho alongado, um olho curto. E também pode ser também um problema de focalização de lentes, né, desse sistema córnea cristalino, que Belas bem lembrou, né, porque só tinha enfatizado uma das causas da miopia que era a questão do estúdio posterior, mas também tem essa questão da dificuldade um erro na focalização. Então, você tem um, um, um erro na focalização também como motivo provável para a hipermetropia, que é a dificuldade de ver de perto, porque a imagem se forma depois da retina. É isso aí, Pelágio.
1: Pois é, Job. Ah, você colocou muito
0: bem aí isso é hipermetropia. E
1: quem tem hipermetropia tem dificuldade de ver objetos é, próximos, né? Então, por exemplo, a miopia, você tem dificuldade de ver distante O ponto remoto, que seria infinito, fica limitado. Já a hipermetropia, o ponto próximo é que fica afastado. Por exemplo, a gente consegue ler com nitidez um objeto um livro que está aqui a 25 centímetros do olho. Então, o hipermetrópio ele sofre além disso, a partir do ponto além disso. Por exemplo... Ah, suponhamos o hipermetrópico que vê somente a partir de um metro de distância então ele vê muito bem de longe mas um objeto próximo ele não consegue incluir, é, ele só vê por exemplo de um metro para frente então tem também um problema de focalização, como o míope tem uma, uma convergência excessiva do sistema córneo cristalino, o hipermetrópico como o Jó colocou muito bem é o oposto ele vai ter uma falta de convergência os raios luminosos, ao penetrar o olho, convergem para um ponto que fica além da retina, depois da retina. Então, ele está com uma falta de convergência. Ele precisa, então, aumentar essa convergência para que os raios se cruzem exatamente na retina onde estão as, as células fotossensíveis, ou fotoreceptores, que são biólogos. É, é correcto, eu disse, eu disse, eu <risos> então, qual o problema do hipermetrol? Ele tem um olho com uma falta de convergência Eu gosto muito de colocar isso, Jorge Porque lá hum. não fica fácil de entender Qual é o Entendo. tipo de lente que vai fazer a correção de um olho Que tem uma falta de convergência? É uma lente
0: convergente
1: Para ah, que ele faça a convergência
0: mais não é verdade? Essa até eu acertava uma dica boa dessa É <risos> É como o
1: mil tem uma falta de conver... tem um excesso de convergência. Vamos diminuir botando uma lente divergente. O hipermetrópio tem uma falta de convergência. Vamos colocar uma convergente para aumentar essa convergência. Aí como é que é feita a correção da hipermetropia? É com lente convergente. E essa lente convergente, ela precisa ter uma distância focal calculada pela fórmula de Gauss, 1 sobre f, o f é a distância focal é 1 sobre P, que é a posição do objeto, que, nesse caso, a gente põe a posição do ponto próximo normal, que é 25 centímetros, ou 0,25 metros. E o ponto é, remoto é onde vai estar tá a imagem. É onde vai estar tá a imagem que ele consegue ver. Se o biopi, perdão se o hipermetrópico só enxerga a partir de 100 centímetros, então o P', linha, que é a distância da imagem, vai ser 100 centímetros, ou seja, 1 um metro. Fazer uma conta aqui rápida, que vocês vão entender facinho. Em pé aquele cara que tem dificuldade de ver perto, só enxerga a partir de um metro de distância. Como é que eu faço a lente corretiva dele? Vou colocar assim, o inverso da distância focal, 1 sobre f, que é a vergência, que é o grau, que é o grau da lente, vai ser 1 sobre 0,25, que é a distância do ponto próximo normal. 0,25 é 1 quarto, então vai ser 1 sobre 1,4, que é 4, mais 1 um sobre a distância de onde ele vê normal, que é 1 um metro, só que negativo, porque essa imagem vai ser virtual. Então, vai ficar menos 1, 4 menos 1, 3. O cara que tem hipermetropia e que só vê a partir de 1 um metro de distância, ele precisa usar uma lente convergente com 3 graus de emergência. É assim que faz a correção da hipermetropia. Jorge, deixa eu te falar uma coisa interessante que eu percebi em sala de aula. Você se hum. lembra de uma aluna nossa chamada uh, Carol? Ela saiu do nosso, uh, do nosso colégio já há uns dois anos. Hum. Carol, ela outro dia estava assistindo aula e falando sobre lento corretivo. Acho que vai ter esse papo também interessante, pessoal. Hum. Uh, A lente convergente, que é usada pelos intermetróxicos, ela é uma lente de aumento, uma lupa aumenta, ela fornece imagens aumentadas. Tem uma posição também que ela fornece imagem menor. Mas em geral, ela vai fornecer imagens aumentadas. Além de divergente, que é usada pelos miopes, já só fornece imagens reduzidas, diminuídas. Olha só que legal! Então, além de convergente, fornece uma imagem ampliada, uma imagem aumentada, que, que corrige hipermetropia. Além de divergente, que corrige miopia, só fornece imagem menor do que o objeto. Aí, jovem, eu pedi para. Eu afastei meus óculos um pouco, né, do olho, para o menino ver que eu uso lente para corrigir a presbipia, que é lente convergente. Aí forma uma imagem grande no meu olho, né? Aquela imagem assustadora, porque a lente é convergente. Aí quando eu disse para os alunos fazerem a mesma coisa, a Carol fez, quando eu olhei para olho dela, tava um olho grande e o outro pequenininho. Eu disse: peraí, aí, Carol, chega perto aqui de mim. Basta aí de novo esse óculo para eu ver. Aí estava a imagem do olho dela grande, não lembro se é o olho esquerdo, também tá no meu o caso. E o outro olho esquerdo, pequenininho. Eu digo, aí, você tem o quê? Ela fez, não sei. Eu digo, você tem essas duas coisas ao mesmo tempo, só que em olhos diferentes.
0: É no olho ah, de Ela pé. tem o um olho
1: mío <risos> e o outro em penetrópico. Meu, Deus, isso é raro, sabia? Ela tem uma, usa uma lente é, divergente para um olho que tem biopia e usa uma lente convergente para o outro olho que tem penetrópico. É uma coisa rara. Eu tinha, é. eh, no meu tempo de escola, tinha um amigo meu, o Valdo, que tinha esse problema. Mas aí eu encontrei, Carol, que tem esse problema. Né? Que tem um olho miúdo e o outro intermetrói. É eu lembrei de comentar isso porque você me disse ainda pouco. Não pode ter os dois ao mesmo tempo com o mesmo olho, né?
0: É no Como mesmo tem, olho. Mesmo
1: <risos> Mas em é. olhos diferentes é possível, sim. Jovem, nós estamos já quase chegando ao final do nosso, nosso bate-papo, que dura só 40 minutos. E a gente precisa dar uma faladinha rápida sobre o astigmatismo. Meu
0: tempo para... para você porque... É Não, porque o, o, o que é necessário para entender já foi dito. Então, vou só, vou só dizer que o astigmatismo é quando você tem pontos de focos diferentes porque a superfície da córnea, que é o primeiro meio de refração por onde passa a luz, ele é irregular, meu amigo Pelágio. É isso, então... É quando você tem pontos de focos diferentes por conta da superfície irregular da córnea.
1: Perfeito, Jovem. Ou seja, tem mais de um foco, aí a imagem não sai com nitidez, não é interpretada com nitidez pelo cérebro. Perfeito, Jovem. Esse tipo de, 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 de ametropia, chamado astigmatismo, que é muito comum, né? Geralmente as pessoas têm miopia e astigmatismo. Ametropia e astigmatismo. Dificilmente tem só astigmatismo, embora exista casos então, a correção desse tipo de ametropia, como o Jorge bem falou, é um problema de esfericidade da córnea. Então, ela não é uniforme. Então, para dar uma uniformidade, para minimizar esse problema, faz-se uso de lentes corretivas cilíndricas. Então, ela não tem grau. Ela não é uma lente, uma lente esférica, é uma lente cilíndrica. Que é a que corrige, então, a, a, o astigmatismo. Professor Jorge Fonseca. Muito obrigado por participar aqui desse nosso podcast. Suas informações foram extremamente claras, muito valiosas. Certamente, o nosso aluno deve estar vibrando, porque realmente hum. o podcast informou com precisão sobre as ametropias e as corretivas. Muito obrigado, João. Valeu mesmo,
0: viu? Que é isso, meu irmão. Estamos aí as ordens, viu? Sempre que precisar, eu estou aqui à disposição. Primeiro porque a gente participa de um projeto que eu considero de muito valor, e segundo, porque me permite fazer esse bate-papo com meu grande amigo, né? um camarada que eu tenho profunda admiração, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista também pessoal, essa pessoa humana que você é, meu amigo Pelágio. Valeu, Jovem. Um, um abração, um abração. Esse
1: abraço. foi o programa Se Liga em Paraíba, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. E vai ao ar de terça a sexta pela Rádio Tabajá. Um abraço e até a próxima. Valeu, Jovem.